0: Olá, meus amigos e amigas, doutores e doutoras e concurseiros de plantão. Tudo bem? Espero que sim. Nesse episódio, vamos para a parte final do nosso tema de extradição, onde vamos falar do processo de extradição ativa. Vale lembrar que a lei de imigração possui muitos outros artigos de extrema importância, como os princípios e garantias, documentos de viagem, tipos de vistos, entre vários outros. Então vale muito a pena dar uma estudada aprofundada. Mas antes, não esqueçam de nos seguir, comentar e compartilhar com seus amigos o nosso podcast. E também nos acompanhem pelo Instagram, e no meu perfil pessoal, arroba paulo Camargo. Hoje o episódio será um pouco mais curto, pois diferentemente da extradição passiva, na extradição ativa, cabe ao Brasil encaminhar o pedido de forma fundamentada e traduzida, pelo juízo solicitante, ao Ministério da Justiça, onde este, por meio do departamento específico, analisa a documentação para averiguar a obediência dos requisitos específicos previstos em lei ou tratado. Posteriormente, esse pedido será encaminhado ao Ministério das Relações Exteriores ou à autoridade central estrangeira para se formalizar esse pedido. Nota-se que todo demais quanto ao trâmite de análise do pedido, um tribunal ou órgão competente para julgamento e afins, será realizado pelo Estado estrangeiro, limitando-se o Brasil, em poucas palavras, apenas a formalizar o pedido. Mas vamos ver isso um pouco mais detalhado. No caso da extradição ativa, o Ministério da Justiça e Segurança Pública recebe o pedido do Poder Judiciário junto com a documentação relativa ao pedido de extradição. O Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional da Secretaria Nacional de Justiça do Ministério da Justiça e Segurança Pública realiza a análise de admissibilidade da documentação a fim de verificar se está de acordo com os requisitos da lei de imigração ou de tratado específico. Estando tudo de acordo, o pedido de extradição é encaminhado ao Ministério das Relações Exteriores ou Autoridade Central Estrangeira, a fim de ser formalizado ao país onde se encontra o foragido da justiça brasileira. Deve-se levar em consideração que toda a documentação formalizadora do pedido de extradição vai variar conforme o tratado ou o acordo que se baseia o pedido. Como foi abordado no episódio anterior, toda a documentação do pedido de extradição deve ser traduzida para a língua do país que vai receber o pedido. Lembre-se que isso foi uma das dicas finais do episódio anterior. A tradução em si não precisa ser juramentada, desde que atestada pelo juízo solicitante como fiel original. Poderá também ser feito o pedido de prisão preventiva, solicitada pelo juízo responsável ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, o qual encaminhará o pedido pela via diplomática. E, a partir desse momento, o Poder Judiciário solicitará a inclusão do mandado de prisão na chamada Difusão Vermelha da Interpol, Caso não saiba, a Difusão Vermelha, conforme o próprio Tribunal de Justiça do Paraná no site deles, é uma das ferramentas da Organização Internacional de Polícia Criminal, ou seja, a Interpol, para a operacionalização da cooperação policial internacional e tem a finalidade de localizar um indivíduo para prisão com fim exclusivo de extradição. Efetuada a prisão, o pedido de extradição deverá ser formalizado pelas autoridades brasileiras no prazo previsto em tratado ou convenção e, em não havendo tratado ou convenção, pelo prazo cedido pelas autoridades do Estado requerido, prazo este contado a partir da efetivação da custódia ou da data da cientificação da Embaixada Brasileira existente no Estado requerido sobre esta prisão. Assim como dito na extradição passiva, aqui também segue a mesma regra de que, não sendo o pedido formalizado, o indivíduo poderá ser posto em liberdade, cabendo outra solicitação de prisão preventiva somente após a formalização do pedido de extradição. Além de que, Deferida a extradição pelo país requerido, as autoridades brasileiras deverão retirar o extraditando do território estrangeiro no prazo também previsto em tratado ou convenção, e em não havendo no prazo cedido pelo Estado estrangeiro, sob pena de, se assim não fizer, resultar na liberação do extraditando, não sendo possível solicitar novamente a extradição da mesma pessoa pelos mesmos motivos apresentados anteriormente. Em resumo é isso, pessoal, da extradição ativa. Perceba-se que, no caso, o Brasil limitou-se na extradição ativa que o juízo solicitante apresentar o pedido, juntamente com a documentação, ao Ministério da Justiça, o qual esse pedido será analisado pelo departamento específico quanto à documentação, a admissibilidade dessa documentação em conformidade com a lei ou em tratado específico, a tradução desses documentos, o encaminhamento ao Estado estrangeiro, ou no caso da prisão preventiva, o encaminhamento também à Interpol, né, para que consiga efetivar a prisão do extraditando, e no caso o o prazo cedido para que seja retirado o extraditando do país estrangeiro, sob pena da liberação. Mas minha gente, como sempre digo, como tudo que é bom dura pouco, por hoje vamos encerrando por aqui também. Mas me diga, gostaram do episódio de hoje? Siga o nosso podcast em todas as plataformas disponíveis e venha nos dar a sua opinião quanto ao tema. Ou então sugestões para os próximos episódios no Instagram, constitucionaldozero.podcast e no meu perfil pessoal também o arroba pauloc__camargo. Lembre-se que pelo Instagram eu sempre deixo dicas complementares de cada episódio. Então é isso meu povo, um forte abraço e até a próxima.